0: Всем привет! Это подкаст «Пап, включи модем!» И это пятая серия, в которой мы говорим о работе в интернете. Маша ведет э, три аккаунта в Инстаграме, и можно сказать, что он занимается э, SMM, правильно? Ну, одной из частей SMM. В студии все те же. Настя Никулина. Настя Перкина. Кукусики. И Маша.
1: Это я. Так, ну что, начинаем. На самом
2: деле, полноценно я веду только два аккаунта, потому что в одном из трех я больше такую администраторскую функцию выполняю. Я там не создаю никакой контент.
1: То есть ты просто отвечаешь на сообщения? Да,
2: да, я общаюсь со всеми.
1: Ну, это комьюнити мне Да,
2: но в остальных двух на мне создание контента в одном текст в другом своем и то и другое
0: когда у тебя появилась работа в инстаграме
2: в плане ведения аккаунта да а, на последнем курсе на самом деле универа а, это была художественная студия и я там делала фоточки ну или брала что-нибудь с фотосъемок, писала тексты, анонсы для мероприятий и отвечала на что-нибудь в директе. То есть это было лет а сколько мне было лет? 20? 21? Ну, как-то так. Сложно сказать. Ну да. Года три назад.
1: Ты знала о том, что. Ну, то есть до этого ты, ты знала, что там типа можно работать в интернете, зарабатывать на инстаграме, ну вот таким способом, то есть не быть блогером, mm -hmm, да, и там монетизировать mm -hmm, за счет mm -hmm. рекламы свой контент. А, ну, типа, как бы стоять за каким-то человеком. На самом, за деле,
2: на самом деле, вот тогда появилась работа, но это не означает, что появились деньги от этого. То есть ага. это была такая волонтерская больше работа, наработка опыта, я бы сказала. То есть я впервые этим занималась для кого-то, не для себя. Я не думала, что на этом можно зарабатывать много, прям, что появится профессия менеджера блога, блогера и что там куча 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 разных должностей еще помимо вот этого общего названия и что это все может делегироваться еще другим людям ну, в зависимости от размера блога который ты ведешь вот тогда все-таки я больше знала про блогеров которые а, могут делать рекламу и причем реклама тогда была ну не в сторис а именно в постике упоминание какого-то бренда или продукта или личности. Mm -hmm. Вот. А так что я прямо буду что-то иметь, сведение другого аккаунта, я не думала, конечно же. Я вообще ни о чем не думаю наперед.
0: Введение твоей профессиональной странички это же тоже работа. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Ну, да, да, просто она монетизируется не напрямую, а через те услуги, которые я оказываю. Ну, то есть ты получаешь заказы через Инстаграм. Ну да, да, да. Я нахожу клиентов через Инстаграм, и на самом деле больше лучше всего работает сарафанное радио. Но если меня кто-то находит не через людей, то это Инстаграм, и если со мной связываются, то это чаще всего в Инстаграм.
1: Ну вообще ты же начала использовать инструменты СММ сильно за, задолго до того, как они вообще стали там, на слуху, что типа, там контент-план у тебя был mm -hmm. еще, когда у тебя был там. -то. Да, да, да. Вот. и мне просто интересно, когда ты, когда тебя приглашают работать, там вести чью-то страницу в Инстаграме, начинают тебе объяснять, что вот это вот контент-план. Мне на самом
2: деле никто ничего не объясняет. Ну то mm -hmm. есть я
1: веду такие
2: небольшие аккаунты, что там особой какой-то стратегии не требуется. вот. Но, но это все так просто для меня. Я просто сразу же говорю, что у меня образование маркетолога, я люблю все организовывать, и мне это нравится. И все снимаются всякие вопросы, я просто свободно делаю, что хочу. Из того, что аккаунты маленькие, я даже себе порой позволяю не прописывать никаких контент-планов, у меня просто в голове все. Если аккаунт будет больше, я имею представление, как все это можно организовать, какими программами пользоваться, какого контента должно быть в каком процентном соотношении по отношению к друг другу, что делать, что не делать, что писать, что не писать, какие триггеры использовать в текстах, какие нет, призывы к действию, бла-бла, бла, бла, бла.
0: Понятно. А когда первый заказ через Инстаграм тебе пришел как автору? Не помню. Но ты, ты а помнишь, что ты обрадовался о нифига, какие-то посторонние люди, которые, а которых ты вообще а не знаешь в офлайне, написали тебе в директ, что типа могу я там узнать прайс или заказать как Просто картинку?
2: первые заказы были через Тамблер. А, Это были мои подписчики, знакомые. Да да, 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 да. Что они заказывали? На первом, на втором курсе, в конце первого курса я, в общем, поняла, что надо зарабатывать на своем творчестве. Ну просто мне захотелось. Угу. И я начала рисовать глаза. А, мне неинтересно было рисовать портреты людей, но их глаза. Рисовать было прикольно. И был период, когда все мои подписчики, практически, ну, такие старички, постояннички, которым нравится, что я делаю, позаказывали у меня своих глаз. И это был первый такой доход. Вот я тогда радовалась, я прям кайфовала от того, что я ходила каждую неделю на почту, стояла в очереди, отправляла эти заказные письма. Всем потом отправляла коды, по которым можно отслеживать свои посылки. Потом я задолбалась перестала это делать, стала появляться другая работа, там открытки какие-то нарисовать, картинку в комнату. Самые любимые мои заказы были, это когда у меня заказывали разрисовать скетчбук. Это я просто делала, что я делала каждый день, но только для другого человека и за деньги. Вот я покупаю скетчбук, ну, блокнот, блокнот. чистенький, который мне нравится, и того размера, который нужен заказчику. И рисую там, что хочу для чего это людям. А вот я же говорю, все исходит из лич от личности. Человеку нравлюсь я, нравится то, что я делаю, он вдохновляется от этого. Это как купить книжку, а, ну, вот, блогеры. С, фото с фотографиями. Например. Да, да. Фотограф, ну, который ну, тебе таким нравится. образом, как,
0: каким, Он покупал твою работу таким образом. Да, да. Угу. Только это был такой вот необычный
2: формат для меня.
1: Да, я помню, когда э, мы с тобой были... Мы с тобой уже были знакомы, но поверхностно это сколько было? Ну, там, типа, года четыре, наверное, uh -huh, назад или что-то uh -huh. такое. Вот, я где-то на на натыкалась на то, что ты продавала разрисованные скетчбуки, я думала, вау, uh -huh. а зачем? Uh -huh. Ну, как бы, что... У меня все спрашивают, а зачем? Это так прикольно.
2: И вот, понимаешь, это доказывается то, что людей очень много, и каждому из нас... Ну, есть какая-то вот странная вещь, <laughs> которая нравится. И, и вот что бы ты ни делал, на все найдется свой э, покупатель, потребитель, зритель. Просто должно совпасть. Вот высшие волны должны э, столкнуться. Слушай, этой ну этой это группе.
1: должно совпасть, и это вот это возвращает нас к разговору о том, что все зависит от личности. Mm -hmm. И здесь возникает вопрос, как ты. Uh, ну, понятно, что это сейчас в меньшей степени связано с работой в интернете, но ты же, по идее, начала какую-то личность формировать в Тамблере. Uh -huh. вот. И была ли у тебя какая-то модель в голове для этого? Uh, там Был ли к этому приурочен контент-план для того, чтобы у тебя там были какие-то uh -huh. ну, пропорциональные посты по темам? Uh
2: -huh. Я просто, видишь, я формировала себя через постоянный самоанализ. Я же писала о жизни, о себе, о своих чувствах, и я все это анализировала. Я любила перечитывать, я до сих пор перечитываю свои личные дневники, вот с детства, и я каждый раз нахожу источник какого-то своего зажима, допустим, страха. И я в один момент просто хотела все выбросить, потому что много места занимает. А потом, когда я прочитала, я поняла, что, блин, это надо оставлять и перечитывать периодически, чтобы, чтобы потом это использовать в общении со своими детьми, блин, чтобы не забывать себя ту в детстве и не терять. Мне очень важно сохранять своего внутреннего ребенка, чтобы радоваться всему, потому что а, ну, в радости мой жизненный источник. Я могу творить только радуюсь, я могу жить только радуюсь. И вот я все это анализировала, себя, жизнь, и так формировалась, а не через контент-план. Ну, то есть у меня не было цели себя сформировать, так вышло, так вышло из-за того, что я любила э, анализировать.
1: Ну, может, это еще с честностью, с собой связано, mm -hmm, что ты да, публиковала да. то, что тебе хотелось? Вот
2: я была честна, и меня выбило из состояния честности вот ну, вот эта вот история с романом, вот там была полная дисгармония, и я снова к ней вернулась в этом году, чему я очень сильно рада. Я, я реально, я себя ловлю сейчас на том ощущении и чувствую себя 17-летней, когда этого еще не было всего, ну, вот этой вот истории и боли. Ну, как бы всегда были переживания, но не было вот этого тумана и не было никакого обмана себя и других.
1: Насколько я поняла из, из того, что мы сейчас обсудили, продается честность, и продается она лучше всего, потому что, ну, как бы мы уже, типа, не дураки, и можем определить, там, рекламу от не рекламы и так далее. Mm -hmm. а, по идее, честность продается, но где провести эту грань между вот этой человечной стороной честности… И, и трендом и, на искренность. И, трен, да, трендом mm -hmm. на искренность и на вот эту… А, ну, как бы маркетал Как это, господи? Маркетинговую... Маркетинговую, э... да, составляющую mm -hmm. честности в, в интернете. Есть у
2: тебя, Настя, на, это, на этот вопрос ответ? <свят> mm.
0: ну, мне кажется, те, кто следует там тренду на искренность, их подписчики-то тоже не дураки. Mm. То есть в какой-то момент многие ютуберы начали подписывать там, это видео спонсировано, это видео не спонсировано, но при этом там есть какой-то откровенный продукт-плейсмент. То есть, мне кажется, это все зависит от человека. То есть, если изначально э, он не скрывал, что это, например, какая-то пиар рассылка или еще что-то, то он и дальше будет продолжать это делать. А есть люди, которые до сих пор э, выдают э, ну, тестовый продукт за рекомендацию. И все, очевидно, это считывают, но для многих людей это почему-то не важно. То есть, ну ок, mm -hmm. это, это часть ее контента и все.
2: Знаешь, наверное... Честность отличается от тренда на искренность тем, что честность не имеет цели. Ну то есть я для себя, вот мой инстаграм-аккаунт, я на самом деле веду его от того, что я просто кайфую. Мне нравится вот выкладывать этот проект, который у меня сейчас идет под названием, блин, честность. Мне нравится быть искренней. Мне интересно смотреть на то, как могут отреагировать какие-то люди, потому что на меня подписаны ведь разные люди, на меня подписаны дети, которые у меня могли учиться. На меня подписаны их родители. На меня подписаны на меня подписана жена моего папы и мама моего молодого человека. Угу. И мне нравится кайфовать от того, что я могу вот все это выкладывать, открываться не стесняясь, не испытывая какого-то дискомфорта. Я, я так живу. Ну вот. просто Сейчас без интернета никуда. ну вот Глупо говорить о том, что вот тогда-то всего этого не было, и мы все общались вживую. Мне просто нравится. Мне нравится быть в Инстаграме, и мне нравится показывать себя, и вот быть там честной, и не казаться чем-то. И ну вот реально, я же я редко анонсы о своих мастер-классах даже публикую в Инстаграме. Захочется, опубликую. Не захочется нет. Как бы захочется мне рекламу сделать, я вообще не буду стремиться этого. потому что я в рекламе ничего не вижу плохого. Я не вижу какого-то навязывания. Вот человек не дурак. Ему если надоест то, что его, блин, любимый блогер стал рекламу постоянно э, публиковать, бесит его это. Отпишись. Не смотри. Принимаешь это? Окей. Okay. Ну, то есть человек не дурак, он может выбирать, что
1: ему смотреть, что не смотреть, что ему считать честным, что не считать. Так что ты хоть раз, ну так, положа руку на сердце, у тебя было такое, что ты пишешь честный, ну как бы, точнее, пост в рамках тренда на искренность, и ты понимаешь, что ты это делаешь для того, чтобы поддерживать вот этот вот... Никогда. Э, никогда не
0: Вообще буду. никогда. В тебе, по сути, уживаются ну, два э, типа личности. То есть ты как автор, как блогер, и еще как обычный пользователь. Mm -hmm. а, это два разных человека, или это в целом одно и то же? Одно и то же. А как ты реагируешь, например, на, ну, на то, что происходит в интернете? Следишь за коллегами, например, комментируешь, пишешь в директ? Ну, то есть как как, как ведешься, как обычный инстаграм-юзер. Я очень редко комментирую.
2: <смех> я могу реагировать на сторис. И я реагирую на сторис. Обычно не вау, какой красивый рисунок, а Вау, тебе так идет твоя новая стрижка. Я не слежу за коллегами, на самом деле. Мне неинтересно почему-то. Ну, то есть я могу следить за человеком, который рисует. Мне важно видеть личность. Если это просто аккаунт с красивыми картинками, я не подпишусь. Я посмотрю на работы, скажу прикольно, красиво, вдохновляюще. Может, сохраню парочку? И все. Мне интереснее смотреть за человеком, за его отношением к жизни. Именно за его отношением к жизни, а не за жизнью.
0: А негатив сама когда-нибудь получала в качестве а... фидбэка? Нет,
2: не получала, кажется. Ну, вот это было а, тогда в детстве на дневниках.ру, когда какой-то неадекватный человек, я даже не помню, девочка или мальчик, писал, что у меня а, не совпадают факты в разных постах, что там я пишу, что я в школе, а тут я пишу, что в это время я была там-то, там-то. Типа, ты нас обманываешь? Вот, я тогда сильно переживала, потому что я не понимала, что отвечать на такое, я впервые с этим столкнулась. Больше у меня не было чего-то неадекватного. Господи,
1: это какой-то как сталкинг такой. Ну, ну, понятное дело, что очень-очень не не. очень в небольшом количестве. Так а просто а на что
2: мне получать негатив? Что я такого делаю, чтобы... Ну, хотя бывают разные люди, кто ищет, тот всегда найдет к чему прикопаться, но, мне кажется, я просто не притягиваю таких людей. Я в жизни в принципе редко очень получаю негатив.
1: Ну, может быть, может быть, допустим. Может быть, там... я не
2: воспринимаю. Я не, uh -huh. не помню uh -huh. такого.
1: Ну, может, знаешь, типа, до тебя там могло доходить, не знаю, какая-нибудь ерунда, типа, там, ой, что там за маленькая наивная девочка Фи? Не -а. Что такое? Не было такого.
2: Mm -mm. мне даже было бы интересно uh -huh. такое услышать о себе. Ну, это странно. Мол, обо мне кто-то еще говорит.
1: Как меняется твой, твой интонации, интернет-интонации? Uh -huh. В зависимости от того, какой блог ты ведешь свой, там, клиентский угу. и так далее?
2: В моем блоге мой голос. Угу. Вот я такая, какая я есть, и в жизни? То есть сейчас там вот прям я такая же, как в жизни в Инстаграме. А ну, кстати, вот ты как человек, который следит за мной в Инстаграме и общается со мной в жизни, тебе кажется, что я по-разному себя веду? Я думаю, нет. Вот Нет. мне тоже так кажется просто, потому что бывает по-другому. В двух других аккаунтах я подстраиваюсь под человека, кому принадлежит этот аккаунт, ну, вот uh -huh. это вот дело, под атмосферу того заведения, которое mm -hmm. я веду. Ну, на самом деле, эти два аккаунта, они очень похожи, даже студия, которые я веду, они находятся в одном здании, и девушки, которые их создали, они хорошие подруги, в итоге стали ими. И мы с ними дружны, близки, по духу, поэтому я общаюсь с каждой из них лично, и мне легко под них подстроиться, я знаю, как они пишут, но при этом я все равно личность сохраняю свою. Ну, то есть э, все знают, что я помощница вот этих вот девчонок, и я отвечаю там, допустим, на сообщения, и знают, что я э, в одной из студии пишу
1: тексты. Слушай, а тебе хотелось когда-нибудь, чтобы то, что ты делаешь, приобрело массовость? А, чтобы у тебя в твоем личном аккаунте был там условный миллион подписчиков, тонна фидбэка каждый день, какие-нибудь там невероятные заказы, или тебя устраивает то, как, ну, то есть вот этот вот микромир, mm -hmm. который существует вокруг тебя из людей, которых ты, ну, я так понимаю, что ты блокируешь людей, которых ты не хотел не -не -не. видеть. Не-не-не, у
2: меня просто одно время был личный аккаунт а, в Инстаграме, это mm -hmm. вот
1: когда mm -hmm. были проблемы с
2: честностью, mm -hmm. у меня был второй аккаунт, который сейчас удален, потому что он мне не нужен. Mm -hmm. Mm -hmm. Понятно.
1: Ну, в общем, да, хватает ли тебе вот этого узкого круга или тебе хотелось бы прям ну вот масштабировать все это а, был а, момент когда мне хотелось масштабировать
2: и я тогда очень быстро вот набрала тысячу подписчиков ну, то есть там от 200 друзей до тысячи У -у -у. вот и я участвовала а за счет чего-то ну, я, я участвовала в марафоне а, от сандарины но ну, это было года четыре назад а что за марафон а нужно было каждый день а, выкладывать какой-то отчет по заданию, которое они выставляли. Не помню, что там было. Ну, в общем, я, я там даже выиграла. И набежала аудитория, и тогда был еще органический рост инстаграме тогда было круто вести Инстаграм, он был более благодарный чем сейчас и я переживала долгое время что все рост аудитории прекратился хочется большего а потом перестала потому вообще все равно осталось сейчас мне все равно сколько у меня лайков на фотографии мне все равно сколько у меня подписчиков мне очень нравится тот фидбэк который я сейчас получаю его очень много в реальной жизни просто и мне нравится, что люди, которые на меня подписаны, они со мной и в реальности могут пообщаться. И мне с ними будет тоже интересно пообщаться. Мне, знаешь, мне хочется мас масштабироваться в жизни. Мне хочется, короче, приносить пользу людям своим творчеством. И я понимаю, что я уже это делаю. Блин, вы бы знали, сколько мне людей написали по поводу честности и сказали лично при встрече, что... Ну, сейчас, во-первых, слово, которое первое приходит на ум, связанное со мной, это честность, мне это очень приятно. Я, я свою победу просто еще в этом чувствую, потому что я знаю, через что я прошла, чтобы к ней вернуться, это для меня было очень важно. И мне вот хочется больше слышать того, что Маша, вот твое творчество, оно помогает мне переживать какую-то свою проблему. Mm -hmm. Ты что-то мне подсказываешь, ты о чем-то мне напоминаешь. Вот это вот мне, это прям, вот это просто сверх. Ну, это то, ради чего я творю, угу. в принципе. Одно из. Первое для себя, а второе вот для... Такого эффекта. Mm -hmm. Это очень приятно.
1: А почему, как ты думаешь, у тебя такая большая разница в количестве подписчиков в Тамблере, которая mm -hmm. у тебя была, и в Инстаграме? Да, mm -hmm. просто там я
2: попала в рек... просто а, по воле случая. Mm -hmm. да. Я ничего не делала никогда. Mm -hmm.
0: Все так, естественно, в принципе. Когда ты поняла, что интернет осталось слишком много в жизни? когда я начала жить в телефоне.
2: Вот это тот период, когда я общалась с тем парнем, с которым у меня был роман. Ну, якобы. Ну, я реально не вылезала из диалога, из вот этой вот коробочки. Я себя в шутку называла девочкой с телефона. Постоянно там жила, и это был первый звоночек. Потому что, как таковой зависимости от соцсетей, у меня не было. Ну, это доказывает тот факт, что я с легкостью удалила ВКонтакте, Facebook, э личный аккаунт в Инстаграме и, блин, блог. Блок на там, Всю мою жизнь стерла просто. Подчастую. Ну, это вот момент привязанности. Не нужно цепляться за вот эти вот вещи. Что это?
1: В а, смысле, это про то, что это не важно, потому что это не происходит в действительности. Ну да. Да, в принципе, mm -hmm. зачастую то, что происходит в
2: действительности, э, не так важно. <laughs> в общем, мы иногда большее значение всему этому придаем. Вот, то есть у меня не было такого, что я не могла оторваться от Ютуба или не могла оторваться от ленты в Инстаграме, что вот я сижу-сижу-сижу и понимаю, что, блин, мне уже надо сделать кучу всего к этому моменту времени, а я до сих пор не могу оторваться от рекомендаций в Инстаграме. Нету такого. Я просто поняла это, когда начала жить именно в диалоге нашем, общаться только в онлайне, а не в офлайне следовало бы.
1: У тебя не было ощущения, что ты упускаешь что-то важное в жизни?
2: У меня было ощущение... Знаешь, у меня, кстати, сейчас иногда возникает ощущение такое, когда я как-нибудь неправильно подрассчитаю свое время и слишком много сижу в рабочем диалоге, ну вот в рабочем аккаунте, слишком долго переписываюсь с нашими посетителями, гостями, потому что а, иногда приходится там, писать много сообщений, а люди отвечают в разное время, и гораздо разумнее отводить себе несколько, там, допустим, ну, я, допустим, три раза в день проверяю все сообщения, разом всем отвечаю. Но так не всегда получается, потому что бывает диалог, какой-нибудь экстренный, а бывает таких диалогов 10 сразу же. И вот ты сидишь, а тебе нужно еще и передвигаться куда-то, и вот. Тогда у меня есть ощущение, что я пропускаю жизнь, которая вокруг меня происходит. Мне очень важно идти по улице и смотреть по сторонам, а не в экран телефона. И я даже когда еду на общественном транспорте, мне очень важно сидеть и смотреть в окно или за людьми наблюдать, а не в интернете. Но я так отдыхаю, потому что я понимаю, что меня может затянуть работа, и я постоянно могу сидеть вот там. Ну короче. И как ты дозируешь это? Да, это все вопрос приоритетов. Блин, я у себя на первом месте. Как бы я не любила свою работу, как бы я не любила девушек, на которых я работаю, и то, что они делают, я себя буду ставить на первое место. И если мне сейчас нужно смотреть по сторонам, ну, жизненно необходимо, жизненно важно, чтобы я не потеряла гармонию с самой собой, связь, я не буду отвечать сиюминутно на входящее сообщение от посетителя, я постою, подумаю, задам себе пару вопросов, которые меня возвращают в реальность, и только потом отвечу.
1: У тебя было ощущение, что когда какой-то, знаешь, гипертрофированной важности происходящего в интернете, условно тебе пишет заказчик, ой, пардон, не заказчик, а посетитель студии, например, и и ты. Видишь, что там, ну, как бы, не какое-то супер важное сообщение, или наоборот, супер важное сообщение, на которое тебе есть смысл ответить прямо сейчас, а ты, например, там идешь по дороге там, или едешь в транспорте, и ты, как бы, ну, не, не хочешь вообще этим всем заниматься. Вот, было ли у тебя вот это вот паническое состояние, что ты вот что-то должна, а ты вот да, всё было. не делаешь. Было, было, и учусь от него избавляться. Оно mm -hmm. приходит ко мне все реже и
2: реже, потому что я работаю над приоритетами своими. Mm -hmm. А вообще бывало такое. Но это ужасно
0: как таковой, ты хочешь сказать, что зависимости не было никогда от интернета, хотя, по сути, ты много времени проводила, и твоей личности там много. Mm -hmm. Ну, видимо.
2: Ну, вообще, ну, зависимость <связь> была <связь> от общения, вот зависимость была единственный раз от общения с конкретным человеком. Но это Зависимость целом, была от него.
1: Это же в целом вообще нормальная история, когда ты с кем-то в mm -hmm. близкой связи, влюблен или еще что-то. То есть это, в общем-то, можно экстраполировать mm -hmm. и на существующую действительность, не только на интернет. А вообще вот интернет-зависимость, вы ее как понимаете? Ну, я понимаю ее так, что
2: это уже вредить начинает. То есть ты хочешь, допустим, смотреть, есть и не смотреть YouTube, а ты не можешь этого сделать. Не то, чтобы не хочешь, тебе хочется именно есть и смотреть, а именно не можешь. Или что, ну вот, тебе нужно делать там домашку, грубо говоря, или работать. А ты не можешь оторваться от ленты в Инстаграме. Угу. Не можешь перестать прокрастинировать.
0: Тут, ну, ну. да, или, например, читаешь книгу и отвлекаешься на пуши какие-то. Да,
2: да.
1: А у тебя, кстати, пуши включены? А, да, да. Даже из клиентских аккаунтов Да. Uh -huh, uh -huh. А uh -huh. тебя не раздражает это? Uh, Там же в разное время могут написать. Uh -huh. Да,
2: раньше раздражала, а сейчас я просто проще к этому отношусь. <свят> 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 Мотив. Ну, я вечером на самом деле включаю мой любимый значок месяца. Uh -huh. <свят> 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 ночной <свят> режим <свят> да. имеется в виду. Когда да? отключаются все оповещения и все.
1: Как ты как устроен твой день э, рабочий? Ну вот, как устроен твой день, там, лично это одно дело, когда mm -hmm. вот у тебя есть всякие рабочие делишки именно в интернете. Mm -hmm. Вот, как ты, там, дозируешь свое присутствие в сети, там, есть ли у тебя какое-то четкое расписание, с которого часа ты находишься в онлайне, и с которого часа ты оттуда уходишь. Mm -hmm. Короче, как, как ты, и как ты, главное, к этому пришла? Mm -hmm. По работе я нахожусь в сети где-то с 10 утра,
2: ну, бывает, если я там что-то не успеваю, допустим, э, делать, то я пораньше появляюсь, там начинаю отвечать на какие-то рабочие сообщения. Ну, примерно с десяти. А -а -а и до восьми вечера, возможно. Ну, на самом деле, по-разному. Бывает, раньше вырубаюсь.
1: Я хотела спросить еще, у тебя всегда так было с вот с этим ранжированием личного и, Нет, конечно. Ты чего? То есть ты к этому пришла через По ночам работала
2: пришла, наверное, через ощущение тревоги, страха, дискомфорта. Надоело, блин. Хочу себя чувствовать нормально.
1: А тебе это больших усилий стоило прийти к этому спокойствию?
2: Вот, понимаешь, у меня как будто бы все такие вот эмоциональные испытания закончились резко в начале этого года. Ну, то
1: есть все как-то так прояснилось, вжух, по волшебству. Но у тебя как ну, будто в начале этого года просто как будто все откололось да. из прежней mm -hmm. жизни, которая тебе не нравилась. Mm -hmm. Типа там да -да -да -да. роман, да. Э, блог на тамблере, который ты удалила. Mm
2: -hmm. общем, да, куча людей, куча рабочих каких-то контактов, проектов ненужных мне. Ну, это все произошло редко, но о, о, резко, но я все равно к этому долго шла.
1: В общем, если посмотреть на цифры, и, ну, то есть прям на какую-то сухую статистику, то как будто бы таких людей, как ты, в интернете очень много. То есть у людей, у которых... Там немного подписчиков, да, ну, то есть, как, которых можно, наверное, назвать наноинфлюенсерами, mm -hmm. или как это называется. Вот, а, но при этом, которые от того, что у них мало подписчиков, ну, там в масштабе, да, каких-то возможностей миллионных, а, их ценность от этого не убавляется. Вот. И вот скажи, что бы ты пожелала, посоветовала бы, людям, которые может быть, также честно пытаются там, оставаться честными самими собой в сети, в жизни. Вот. И как сохранить при этом... То есть как, как взять себя и как бы прикоснуться к самому себе, вот к этому на настоящему. Вот. Не разрушить это, выводя эту личность в интернет. И как mm -hmm. это сохранить?
2: Нужно принять себя в первую очередь, то есть нормально, адекватно относиться к тому, что ты можешь быть каким-то не таким, неправильным, по мнению окружающим, неудобным. Вот, обожаю быть неудобной на самом деле. Учусь этому. Потому что мы стараемся всегда как-то все равно построиться, угодить другому человеку, потому что боимся его задеть, не устроить. неудобный быть круто. И вот нужно не бояться быть таким и Понимать, чего тебе хочется. Тебе хочется просто признание, или тебе хочется много подписчиков. Потому что это разные вещи. Признание можно иметь блин, от 50 людей, которые на тебя подписаны, 50 людей это так-то много, если каждый из них будет чувствовать в тебе ну вот какую-то пользу для себя. Если тебе нужны подписчики, то окей, используй там все вот эти вот маркетинговые инструменты. Накручивай, <смех> не знаю. Но нужно понять, что тебе нужно на самом деле. Потому что подписчики и вот это вот ощущение себя это вообще не связанные вещи. Тут все исходит от работы с самим собой. А с этим вопросом, пожалуйста, к психологу. Я не смогу сказать, как, как прийти к этому. Ну, ну, я, может быть, и могу, но это, э, это тема, тема отдельного для, для подкаста. Отдельного подкаста. Mm -hmm. Спасибо, Маша. Да. Спасибо, большое. Спасибо вам большое.
1: Мне понравилось очень, как Маша ранжирует свое рабочее и нерабочее время, потому что это же вообще сложная штука, ты когда в сети, это же, ну то есть вот это вот состояние в сети, оно же в какой-то момент, ну, как бы его, как бы это сказать-то, его важность, что ли, она как-то редуцировалась, то есть когда ты там в имейл-агенте сидишь, и у тебя стоит статус сети. Это значит, что вот как бы заходите гости дорогие. Вот да. я вот, вот он я доступен. Готов сейчас, к общению Да да да. Сейчас в сети это уже как бы меньше значит. То есть ты можешь там не отвечать несколько часов на сообщения. Нет, но нормально. Ты, да да да. Но при этом, допустим, в, там, в работе, ну там и мы с тобой в том числе часто же сталкиваемся с тем, что там ты не отвечаешь там, несколько часов и как бы начать подгорать у всех, потому что да. ну
0: какого лешего Ты что там умер?
1: Да да да. Ну как бы ты, 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 ты вообще что, что что произошло вот. Вот мне нравится очень, да, понравилось, как Маша это все как бы
0: отсекает, все вот эти бомбежи со стороны. Да, это бы, очень вот. правильно, потому что э, у меня было несколько проектов, где э, я тоже. Могла работать по, по ночам, отслеживать э, директ, решать какие-то человеческие проблемы и там, думаю, ничего себе, вот у меня там время 11.30 вечера, э, я хочу там почитать книгу или пообщаться с близкими, но при этом я должна э, там чекать, э, что там у человека с заказом, что там случилось, и, и да, это очень выматывает, и, конечно, это не нужно, совершенно не нужно, тебе в первую очередь. А у тебя было
1: такое, что ты находишься в сети по работе именно там в, в какое-то сильно неурочное время, там типа 11-12, да, еще конечно. глубокой ночью, и как бы ты ловила себя на ощущение, что типа вот я классный сотрудник. Ну, типа я вот так поздно тусуюсь в сети, отвечаю на рабочие сообщения, следовательно, я классный сотрудник.
0: Ну, это мне помогало в каких-то рабочих конфликтах с боссом. Ну, то есть я, я могла этим аргументировать, что mm -hmm. типа, алло, я вот... Между прочим Вот, отвечаю по ночам uh -huh. вот. Ну на самом деле это совершенно иллюзия И это вообще не аргумент это Я сейчас просто понимаю Что я в принципе могла Все делать в рабочее время А потом закрывать все Включать наш... ночной режим И разгребать все утром uh -huh. Как многие люди нормальные делают uh -huh. А сейчас у
1: тебя как это устроено? Я понимаю, что мы с тобой вместе работаем Я вообще примерно знаю Я могу ответить ночью
0: могу. Ну, типа, да. у тебя нет никаких с этим проблем? Нет. Mm -hmm. То есть, по сути, просто сейчас поток входящих гораздо в соцсети ниже, чем у меня был. Поэтому mm -hmm. могу ответить. А, в смысле, ты имеешь в виду, ты подписчикам отвечаешь да, ночью, да. а это ок. А, ну, вспоминаю. и на комментарии стараюсь я быстро uh -huh. реагировать, если есть там.
1: Ну, то есть, условно, типа, если, допу если допустим, я тебе напишу там в 12 ночи... Если я не сплю, отвечу. Ну, и как бы у тебя не будет никаких... Нет, вообще не пригорает интересно. Но мне кажется, что это, наверное, еще на личном сильно связано. Может быть.
0: Ну, хотя мы в предыдущей тоже коллективе, тоже у нас была такая такая опция, типа, написать коллеги вечером, и это ок. Угу. Все
1: Понятно.
0: зависит от того, как, как вы, видимо, общаетесь.
1: Ну, да. А у тебя, ну, то есть ты чувствуешь какую-то необходимость в том, чтобы ставить жесткие рамки э, в своем присутствии в интернете?
0: Я очень в пыталась сети. такой эксперимент провести. То есть я себе запрещала, например, до прихода на работу проверять все соцсети. То есть, например, я позволяла себе в телефоне включить только какой-нибудь подкаст, вот, или ну, что-нибудь на фоне, радио. Вот. И, и, и больше ничего.
1: А тебе не тревожно было, что вот-вот, у меня телефон в руках, я же могу сейчас просмотреть и все узнать и все, всем ответить? Ну, такого,
0: такого прям нет, но хотелось бы, типа, а тебе действительно сейчас вот в 8 утра, пока ты варишь овсянку, нужен проверять, типа, ну, как бы, ты реально этого хочешь или нет? То есть угу. вот такой вопрос себе задаю. Ну да, что тебе обращение? Я,
1: я просто помню, когда э, несколько лет назад я... Про, ну, там, в рамках одного эксперимента там, для места, где, куда я писала, ну, это типа, раб, рабочая была история, это не там не блог, еще что-то. А, я, значит, писанулась в эксперимент. По-моему, месяц я должна была за два часа до сна и за два и спустя два часа после пробуждения не вообще не прикасаться к телефону mm -hmm. и, в принципе, ну, как бы просто отключаться. Получилось? То есть с трудом. Срываешься очень быстро, да. потому что ты непроизвольна. Это я просто осознала, насколько я непроизвольно не просто беру в руки телефон, а ты вот просто такое что-то идешь варить кашу утром там, или что угодно делать, и ты по пути там в ванную в, или в кухню ты вдруг обнаруживаешь, что ты в Инстаграме. Да. А ты как бы, ну, то есть ты держишь в голове, что ты вообще-то там в эксперименте, и это не, не поправил. правилам. И думаешь, так, стоп. Когда И ты даже не помнишь, как это произошло. Ты просто оказываешься в сети, и неизвестно, вот как, что, что, что вообще произошло, как там оказался. Вот. Я э, спустя вот месяц этого эксперимента, я, конечно, я слет, ну, то есть в, спустя месяц я там еще какое-то время так попрактиковала, mm -hmm. потому что, ну, привычка как-то уже оформилась, и было нормально. Но она, естественно, потом быстро вернулась. Но в течение этого месяца я себя чувствовала, надо сказать, действительно чувствовала себя лучше, потому что э, чуть меньше было тревоги, чуть больше было ощущение того, что так, э, как бы вот мое время, вот она я, и вот мы, вот мы с моим временем вот она, вместе жизнь. Да, тусуемся. Да. 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 Вот. И отдельная история, конечно, очень приятное ощущение, когда ты не, типа не светишь себе перед сном э, экраном в лицо, вот, не щуришься, там, не вот это все, а ты можешь там, открыть книжку, почитать, например вот И какие-то там делишки свои поделать приятные. Вот, и не, там, да, 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 и не, не тревожиться по поводу того, что там ты что-то кому-то не относишься да, или еще что-то. Вот. А, в общем-то, это была последняя серия когда с участием а, нашей прекрасной Маши. Вот следующая серия это... Разговор, разговор с экспертом да, разговор с экспертом полиной колозарриде социологом из высшей школы экономики которая которые сферы научных интересов это феномены ф, ф, сетевые феномены и интернет а, ин, там интернет жизнь интернет реальность вот, и, собственно, все наши вопросы, которые возникали у нас по ходу э, разговора с Машей, мы зададим Полине. Вот. В том числе это будут вопросы о том, как формируется личность в интернете, как качают э, поведенческие паттерны из онлайна в офлайн, э, почему лайки — это важный язык, и почему не стоит смеяться над тем, что, о боже, он не поставил лайк под этой фоткой, потому что это важно, что он не поставил лайк под этой фоткой вообще-то. Вот. А также мы поговорим еще про хейтерство, вот, что тоже... Кажется, важно. Оставайтесь Вы... на связи. На связи. Спасибо большое. И до встречи в следующей серии. Пока.
0: Подкаст создан при поддержке совместного проекта Геод-института в Москве и портала colt.ru The Office Flat ⁇ Как читать медиа ⁇